0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer uit eenlopende aanjagers, ondernemers en taartleaders. In deze aflevering spreken we met Menno Lanting. Hij is auteur van verschillende bestsellers, waaronder De Disruptieparadox, Olietankers en Speedboten En Connect. Menno is een veelgevraagd spreker en adviseur en het is wel duidelijk uit de titels van de boeken. Menno spreekt over onderwerpen als innovatie, disruptie, technologie, digitale transformatie en leiderschap. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen, waaronder het managementboek van het jaar en zijn meest recente boek is zojuist uitgekomen. Twintig vragen en antwoorden over digitale transformatie. Hey Bob, zijn we weer. Patrick, daar zijn we weer. Ja, en uh, waar gaan we het vandaag over hebben Bob? Patrick, we gaan het vandaag hebben over digitale transformatie. Um, een onderwerp waarvan ik nou, misschien wel dacht dat, uh, dat we twintig jaar geleden al midden in de digitale transformatie zaten. Maar het, het is nog steeds relevant. Um, ik denk dat het relevanter dan ooit is met alle nieuwe technologische ontwikkelingen die er op dit moment spelen. Het is, het, is, het is zeker super relevant. Ik denk zelfs dat we eigenlijk praten over een, uh, een pleonasme.
1: Uh, digitale transformatie. Het woord digitaal kan er eigenlijk wel vanaf. Hè? Uh, elk bedrijf moet gewoon transformeren. En het gaat over de as van uh, de techniek. En met al die exponentiële groei van kunstmatige intelligentie... is het ja, decor waarop we veranderen... Uh, gaat, dat, dat breidt enorm uit. Er is zoveel aan het veranderen. Een organisatie
0: weet gewoon niet waar ze precies over drie jaar uh, staan. Uh, ja, dus heel relevant onderwerp. Zeker. En uh, ook als je kijkt naar... Organisaties die al uh, tijdenlang IT-systemen IT bijvoorbeeld hebben draaien, ja, die zullen op een keer ook vervangen moeten worden. Ja, hoe ga je dat doen? Hoe pak je het aan? En ja, wie is daar dan de kartrekker van binnen je organisatie? Ja. Nou ja, over kartrekkers
1: en aanjagers gesproken. We hebben een uh, gast aan tafel zitten. Hij heeft een uh, boek geschreven, 20 uh,
0: vragen en antwoorden over digitale transformatie. Ja, Menno Lanting, welkom. Ja, mannen, wat een genoegen. Eindelijk, fijn. eindelijk mag ik aanschuiven. Ja,
1: dat... ja, wat fijn dat je er bent. Uh, ja, een echte aanjager. We zaten net hier een klein beetje in het voorgesprek te kletsen. En jij wist me te vertellen dat jij gewoon op een van de allereerste podcast uh, bent
2: geweest. Uh... Nou, ik weet niet of ik toen ook een podcast heb opgenomen. Maar uh, Adam Curry en uh, uh, Arco van Brakel, die, uh, ik geloof dat het, zij weten het uiteraard veel beter, maar twintig jaar geleden daar al mee begonnen. Ja. En uh, we hadden het erover dat het... Uh, Waarschijnlijk ook twintig jaar geduurd heeft voordat het echt doorbrak.
1: Ja, niet veel mensen weten dat natuurlijk. Maar Erm uh, Curry, dat is misschien voor sommige mensen ook niet eens een hele bekende naam als je wat jonger uh, bent. Nou ja, maar... de,
0: de, de ex-man van
1: Patricia Pai. Hè? Als je ah, dat toch dan, even uh, voor de... Ja, <laughs> ik zal niet advies geven om dat te gaan googelen, nee, maar, nee. maar vooruit. Uh, ja, dat is een absoluut een, een innovator geweest. En die had natuurlijk wat uh, mp 3 faaltjes al op een rss feed gezet. En dat uh, heeft hem ook wel de naam, uh, ja, eigenlijk uh, de potvader uh, opgeleverd. De grondlegger van datgene wat we nu doen. En wat ook een heel mooi medium is om, uh, om zoveel mogelijk kennis uh, te, gaan, uh, te gaan delen. Menno, um, ik heb jouw boek gelezen en er staat een, een mooie quote in. Uh, een quote van Edwin Slosberg: The skill of writing is to create a context in which other people can think. En alles wat ik van jou weet en ken, jij zet mensen graag aan het denken met al jouw materialen. Waarom doe je dat en waarom is dat zo
2: belangrijk? Dat is wel de quote die ik volgens mij in, in bijna uh, elk van mijn boeken heb, uh, heb gezet. Um, ja Ik vind het zelf een hele fijne manier van werken. Is, uh, en, en ik, ik schrijf eigenlijk de boeken die ik zelf graag zou willen lezen. Um, en ik vind het ook leuk als andere mensen ze, ze, ze lezen. Um, ja En dat is denk ik ook wel een beetje deze tijd. Je zei het of jullie hadden het over in jullie introductie. Dus er komt zoveel op organisaties uh, af. Het is allemaal zo... Um, Specifiek voor organisaties hè, waar ze moeten veranderen. Er is eigenlijk geen, in ieder geval in mijn visie, geen mal van hoe je dat, hoe je dat doet. Dus ik, um, ja, ik vind het wel heel prettig om de lezer uh, heel veel Lego-steentjes voor te schotelen. Waarbij ze dan zelf uh, uh, eigenlijk hun bouwwerkje moeten maken. Ja. In plaats dat ik het zeg, nou, dit zijn de bouwwerkjes
0: en uh, zo moet het. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Um, wat uh, maakt het nou dat mensen jou gaan vragen van ja, Menno. Wij hebben behoefte aan digitale transformatie. Hoe kunnen we organisa uh, onze organisatie beter opstellen? Is dat iets wat echt van top-down komt... of van bottom-up binnen zo'n organisatie? Of zijn er verschillende redenen voor?
2: Ja, Waarom ze specifiek mij vragen... Ja, dat, dat kan, ik natuurlijk zelf moeilijk, uh, kan ik zelf moeilijk beantwoorden. Um, maar meer in, in dan, meer algemene zin... even los van waarom ze dan, dat dan mij vragen... Ja is dat, nou ja, misschien dat ze het ook wel daarom aan mij vragen... omdat ik natuurlijk heel consequent de koppeling maak tussen digitaal... maar dat digitaal ook iets vraagt van je organisatie en je leiderschap. Ja. Uh, en daar ben ik ook niet uniek in. Um, maar ik denk dat dat wel iets is wat ik altijd heb gedaan... Uh, waar ik ook vandaan kom. Um, en waar ik ook, denk ik, goed in ben. Dus technologie vertalen... of in ieder geval de implicaties van technologie vertalen... naar nou wat doet het voor je businessmodel of voor je relevantie... als het een overheid is, je organisatie en je, en je leiderschap. En of dat dan... Want ik denk dat dat toch wel vaak top-down dan komt. Hè? Uh, het gebeurt niet zo heel vaak dat een medewerker... wat dieper in de organisatie mij aandraagt... om vervolgens met, uh, met de Raad van Bestuur aan de slag te gaan. Het gebeurt heel af en toe wel... Maar vaak, ja, het is vaak heel simpel. Is toch ook iemand in een boord die het boek leest. Of een podcast zoals deze uh, hoort. En zegt, ja goed, wat die, wat die lanting zegt. Ja, daar worstelen we uh, mee. Het zit vaak natuurlijk toch wel op het herkennen van de, van de pijn.
0: En zie je dan dat er bijvoorbeeld in een organisatie vaak wat... Wat ik wel meemaak is dat je binnen een organisatie prima een nieuw digitaal systeem kunt neerzetten. Ik denk dat er legio voorbeelden zijn van hoe dat het niet moet. Maar hoe krijg je nou de mensen mee in dat je niet alleen daar een prachtige tool neerzet voor iedereen, maar dat ze het ook gaan gebruiken? Hoe pak je dat aan?
2: Nou ja, daar zit eigenlijk nog een hele vraag voor. Is, wat doet die tool daar hè? en wat, waar, wat is het doel van die tool? Uh, wat vervangt die tool? Uh, we zijn vaak nog, lukt ons dan nog wel om technologie te introduceren, nieuwe technologie. Uh, maar we zijn heel slecht in stoppen met oude uh, meuk. Ja. Uh, we zijn ook toch nog heel slecht en we kennen al die rijtjes wel. en We kennen al die one-liners, kennen we wel. Maar we zijn toch heel, nog steeds heel slecht om goed na te denken over... wat is nou de toegevoegde waarde van die technologie? Uh, het, is, het zit toch ook nog wel regelmatig op het niveau van... Ja, wij
0: moeten ook iets met AI... En dan zitten ze elkaar aan te kijken. En dan, wat gaan we doen met uh, uh, AI? Maar we hebben bijna een bepaalde behoefte... maar we weten nog niet hoe dat we die in kunnen vullen.
2: Nou ja, maar het is ook, het is ook deels een, een, een... Ja, het is soms heel vaak ook een hype. Ja. Kijk, uh, je kunt geen jaarverslag openslaan... Van een, van een grote, middelgrote organisatie. En het woord digitale transformatie komt erin ja. voor. En bijna altijd in combinatie met... wij worden een wendbare organisatie. We gaan agile uh, omarmen. We zetten de klant centraal. Maar als je dan de facto kijkt wat ze feitelijk doen aan digitalisering. En, en Patrick zei het al heel terecht. Ja, je kunt het woord digitaal eigenlijk wel tussen haakjes uh, uh, zetten. Um, ja, Dan is het, ontstijgt het vaak niet het niveau van digitale reparatie. Het is iets fixen wat al lang gefixt had moeten worden. Wat helemaal niet een onderscheidend vermogen heeft. Waar ook geen, geen klant van omvalt. Um, dus daar zit het ook vaak op het niveau. Is dat we iets benoemen wat helemaal geen transformatie is, maar heel iets anders is. Dus er zit ook wel een... Uh, ja, je, organisaties willen natuurlijk ook graag mee met de, met de voorhoede. En als, als con concurrent A met de digitale transformatie bezig is, is het wel heel suffer als jij dat niet doet.
1: Maar we zeg je daarmee dat veel organisaties dus eigenlijk intrinsiek niet zo goed weten wat ze eigenlijk moeten. Ze zijn eigenlijk wel, ze omarmen hun status quo. Ze zien trends voorbij komen. Weten niet zo goed wat die trends dan bevatten. En dat is bijvoorbeeld iets waar jij bij kan helpen om dat uit te leggen. Want je moet wel, als je niet intrinsiek gemotiveerd bent binnen je organisatie of binnen een management team, ja, het managementteam, dan is je digitale transformatie bijvoorbeeld al gedoemd te mislukken, toch? Of,
2: nou ja, sowieso. Kijk, Kijk, in principe, ik maak het altijd heel simpel. Hè? Dat heb ik in al die jaren wel geleerd. Is, hoe, hoe simpeler, hoe moeilijker. Ja. Dat, uh, um, dat is trouwens ook iets waar we elkaar vaak helemaal gek mee maken. We maken het zo ingewikkeld dat mensen er schil van gaan kijken en het eigenlijk niet meer snappen, maar ja zeggen. Uh, en dan gaat er iemand weer mee met iets aan de gang waar de helft niet weet wat er uh, Nou, dat vind ik heel gebeurt. mooi in
1: dit boek. Want dit, je, je, je maakt eigenlijk uh, complexe materie eigenlijk heel erg simpel vind ik hier in. in de, 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 je, je pakt een thema, je, je stelt een duidelijke vraag en dan kom je met een heel mooi antwoord. En we gaan zo even een aantal vragen daarvan uh, van bespreken. Maar ga verder.
2: Nou ja, kijk, dat is, het, dat is natuurlijk wat digital in, in de essentie is. Het verlagen van distributiekosten van kennissen. Ja. In, 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 sneller dan dit en korter dan dit kan ik, het niet, uh, kan ik het niet formuleren. Dus dat betekent in je organisatie dat je, dat je als je digitaal goed gebruikt, dat je dingen goedkoper kunt doen. Uh, sneller, met meer impact voor de klant of, of voor de burger, uh, met meer plezier voor de medewerkers. Nou, dan, en daar, daarbinnen moet het vallen. Uh, dat is al lastig, omdat we vaak toch in de technologie blijven hangen. Als wij dat ook maar hebben, nou, dan hè, als we ook maar een ERP-systeem hebben, ja, dan horen we er ook bij. Mm -hmm. Of als we ook maar een app hebben. Um, maar wat we vaak vergeten, is dat het, uh, en, en daarom vond ik jouw opmerking, Patrick, wel mooi, het, 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 als het goed is, is het ook echt een transformatie van je organisatie. En dat vergeten we vaak. En als we het niet vergeten, wordt het daar vaak moeilijk. Want dat ja. betekent dus ook andere samenstelling van teams. Misschien bijna altijd minder mensen. Daar, 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 dat vergeten we helemaal. Andere kwaliteiten, andere leiders, andere klanten. En dat is iets wat natuurlijk veel verder gaat dan onze IT-afdeling komt met een nieuwe
0: digitale tool. Ja, het is iets anders dan je oude Windows server vervangen voor een, voor een nieuwe versie. Nou ja, dat kan reparatie zijn. Ja. Maar nou,
1: dan... je, wat je ook hoor zeggen is, als je iets nieuws start, moet je ook stoppen met het oude. Of dat nou een rol is of een proces of een manier van werken. Om te kunnen bewegen naar dat nieuwe. Je kan niet allebei de dingen tegelijkertijd blijven doen.
2: Ja, nou dat is het ene. Ik heb onderhand gewoon een soort checklistje in mijn hoofd. Als ik met directies of, of raden van bestuur of met teams uh, zit. En dit is er eentje van. Is, joh, weet je wel, euh, nou, vertel maar eens waar jullie allemaal mee bezig zijn. Ja. Nou, dat, dat lukt dan wel. Hè? Dan krijg je een hele waslijst van allerlei digitale initiatieven. En dan zeg je, dus trek ik een letterlijke streep aan de andere kant. En dan zeg ik, oké, okay, maar waar ga je dan mee stoppen? Ja, ja. En dat is een beetje wat Bob ook net uh, 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 vroeg Als je niet ook ergens mee stopt, dan krijg je stapeling van technologie. Ja. Dus ik noem maar wat, we, we hebben een tijdje gehad dat we kregen uh, 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 interne online kennisdelings. Systeem en allerlei jammerachtige, allerlei varianten. Nou, daar is natuurlijk in de praktijk, maar ook in de theorie... Is, laat echt zien, als je dat goed doet, dat dat helpt. Ja, dus minder hiërarchie, snellere kennis. Nou, daar daar hoef je ook geen hè, raketgeleerde voor, uh, voor te zijn. Maar alleen als je ook met iets stopt. Dus als je zo'n systeem introduceert... maar je laat bijvoorbeeld alle fysieke vergaderingen in stand... wat vaak gebeurt... Ja. Ja, dan kijken mensen dat aan en die denken... ja, dat is hartstikke leuk, die online tool. Maar de echte powerplay vindt nog steeds plaats... gewoon op maandagochtend in die fysieke vergadering. Ja. Daar moet ik zijn. De succesvolle voorbeelden zijn de partijen die dat onderkennen... en die tegelijkertijd zeggen... joh, we gaan dit nu online doen... maar we doen ook het aantal vergaderingen minimaal halveren. Ja. Want dan, dan moet je wel naar de platform toe om die kennis te vinden... Ja, en dat is veel meer organisatiedesign... dan dat het ook maar iets met technologie te maken heeft.
1: En wat voor uh, handvaten, middelen of tips geef je zo'n managementteam om, om, om zo'n transitie door te gaan?
2: Nou ja, ik, ik gebruik wel eens dit voorbeeld. Ja. En nou, nou is het kennisdelingssysteem, maar het kan ook, kan ja. ook iets anders zijn. Het is ja. Ook, ja, een paar jaar geleden was het natuurlijk, de, 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 we moesten een eerste website hebben. Nou, dat is natuurlijk al echt al een tijd geleden, maar we moesten ook, ook in één keer iedereen een, een app hebben. Uh, dat is, dat is dan geen reparatie, maar dat is wat ik noem optimalisatie. Ja, dus dan ga je het in een keer wel een stuk slimmer doen. Maar het is nog steeds geen concurrentieel onderscheidend iets. Want ja, je concurrent heeft de dag daarna ook een app als dat werkte. Maar dan deden partijen ook nog steeds uh, 200.000 brochures versturen. Ja, dat, dat werkt dan niet. Ja. Er is natuurlijk altijd wel iemand in de organisatie die zegt... ik kan niet met die app of mijn klant wil niet naar die website... Dus waar je ook naartoe wil, is het, is het managen van uitzonderingen. Dus digitaal staat ook voor het terugbrengen van complexiteit. Ja. Dus dat is heel veel kiezen. Uh, door de zure appel heen. Uh, hoe kan het nog dat jullie online kennisdelingssysteem hebben... en ook al jullie vergaderingen nog in stand houden?
0: Het is wel heel
2: interessant dat de managers die al twintig jaar lang... de, de, de niet-digitale tak bedienen... nu ook mede verantwoordelijk worden voor de digitale tak. Ja, ja nee, dat is een ander... Dat is een, ander type leider over het algemeen. Ja, en dat zijn zaken die misschien ook wederom geen, geen rocket science zijn, maar die wel vaak confronterend zijn. Eigenlijk altijd confronterend, want het gaat heel vaak ook over de betrokkenen zelf. Hè. Ben jij dan nog de leider die dat, die dat moet gaan trekken? Ja, Weet je wel wat het is?
1: En het is ook gewoonte van mensen om in een bepaalde... Ja, als je gewoon elke week een bepaalde meeting hebt of je bent gewend om alles via mail te doen en je krijgt opeens Microsoft Teams of Slack of iets dergelijks. Ja, je bent in een bepaalde habit om iets uit te voeren en dat is heel erg moeilijk te doorbreken natuurlijk. Dus je moet dan echt een, een hele bewuste actie ondernemen om te zeggen tegen mensen, nou, we gaan minder mailen, we gaan van een ander systeem gebruik maken, we gaan minder vergaderen, we doen het op een andere manier. Dus ik vind het heel leuk dat jij zegt om met een management team gewoon te gaan zitten van oké, okay, dit is aan de linkerkant van de bladzijde waar we naartoe gaan. Maar aan de rechterkant van de bladzijde zijn, staan gewoon de dingen waar we mee moeten stoppen. Waar we ook op moeten focussen, anders dan gaat het niet lukken.
2: Nou ja, we zijn natuurlijk toch toch vaak vanuit die technologie bezig. Hè? Want dan, dan, dan bedenkt er iemand, nou wij moeten met slack aan de gang, want dat is, eh, dat is handig. En eh, wederom, daar valt heel veel voor te zeggen. Maar vaak degene die het moet gaan gebruiken, die is niet bij al die strategische afwegingen. Nee. Die krijgt dat in één keer van ik deed zus en nu krijg ik in een keer Slack. En die denkt, hoezo? Wat, wat, hè? wat, wat is hier aan de hand? Dus waar, je, waar ik organisatie mee probeer te helpen is, is teruggaan. Is zeggen, oké, okay, maar wat is hier nu de uitdaging? Nou, de uitdaging is, is dat, we, dat jullie in het digitale tijdperk werken met een organisatie die is opgebouwd in het niet-digitale tijdperk. Ja. Daar kun je niks aan doen. Maar dat geldt voor heel veel bedrijven, voor jullie ook. Als je het... Nou, een van de dingen die ik vaak doe is, als je het nu, nu opnieuw zou moeten bouwen, dat do doen we ook wel eens virtueel, uh, hoe zouden we het dan inrichten? Nou, dan hebben we hier, links flap hebben we hoe het nu is en dan gaan we op rechts gaan we het opnieuw inrichten. Ja, dat ziet er fundamenteel anders uit. Ja. Minder afdelingen, andere mensen. Uh, ik zeg, nou, dit is je speelveld. Uh, hier moet je mensen in meegaan nemen. En dan kan het nog steeds zijn dat, dat de conclusie is van dat moeten, we moeten SLEC gebruiken. Maar het uitgangspunt moet bijvoorbeeld veel meer zijn. Is, goh, wij zijn eigenlijk heel onhandig nog ons werk aan het doen. Wij doen dat nog op een niet-digitale manier. Maar we hebben nu allerlei nieuwe digitale tools die het makkelijker maken. Kijk, we weten ook vanuit onderzoek, maar ook vanuit de praktijk... dat, dat kenniswerkers afhankelijk van het waar je vaak tussen de 20 en 40 procent van hun tijd met zaken bezig zijn die niet bijdragen aan waarvoor ze eigenlijk daar zitten. Ja, daar kun je iets mee. Want ja, daar konden we twintig jaar geleden niks mee, want we hadden niks om dat anders in te richten. Nu kunnen we dat anders. Maar als je dat als vertrekpunt neemt, joh, we zitten hier, en je vraagt de medewerker, herkennen jullie dat jullie twintig procent, dertig procent van jullie tijd in de zorg, in het onderwijs, bij verzekeringsmaatschappij, eigenlijk met dingen bezig bent die je afhouden van je feitelijke werk? Dan zegt over het algemeen, veel mensen zeggen dan, ja, inderdaad. Zeker Want in ik, die
1: uh, industrieën. Ja. Ik
2: krijg 300 mailtjes en, uh, en 80% daarvan is cc. Ja, ik, ik zit het allemaal wel te lezen, maar het, eh, het voegt helemaal niks toe. Goh, zullen we eens helpen om dat te verminderen? En dan zeggen ze, ja. Ja, en dan kom jij bijvoorbeeld met Slack of Jambo of waar je ook mee komt. Ja, en wederom, dat is misschien niet, niet super ingewikkeld als ik het zo vertel. Hè, maar het is vaak de weg die niet gekozen wordt. Ja. Vaak ook omdat degene die dat introduceert vanuit een ICT-afdeling komt. Uh, prima mensen, maar vaak niet geschoold in sociologie, psychologie, uh, dat soort zaken. Ja, die denken een mooie tool. En vervolgens krijg je de vraag die Bob stelt. Van, ja, we hebben een hartstikke mooie tool, maar 80% gebruikt hem niet. Nou, omdat die 80% geen flauwe nul heeft hoe het past in dat grotere plaatje. En wat hun rol
0: is in dat grotere plaatje. Ja. En wat je ook beschrijft in je boek is dat uh, eigenlijk organisaties soms eigenlijk in hun digitale transformatie ook parallel hun organisatie opnieuw moeten gaan opbouwen. He, je beschreef het net ook al eventjes dat je uh, aan de ene kant van de bladzijde eigenlijk de huidige processen en organisatie neerzet en aan de andere kant van de pagina schrijf je eigenlijk op wat het zou kunnen zijn met die digitale transformatie. Hoeveel angst merk jij over het algemeen uh, als bijvoorbeeld mensen vanuit management level in één keer zien hoe de nieuwe organisatie tussen haakjes op papier zou kunnen zijn, merk je daar nog veel frictie? Of ja, hoe, hoe, hoe komt dat over op mensen over het algemeen? Of is dat heel verschillend?
2: Nou, om te beginnen moet ik zeggen dat als je alle, transform of alle digitaliseringsprojecten op een hoop gooit, dat maar een fractie daarvan, in ieder geval in mijn termen en visie, een echte digitale transformatie is. En dus ik heb dat simpele rijtje wat ik gebruik, is nou, heel veel partijen zijn digitaal aan het repareren. Ja. Maar die noemen dat transformatie. Uh, digitale repareren is, is heel goed. Er is niks mis mee. Daar uh, kun je ook heel veel winst mee behalen. Maar de grootste ramp die je kunt bewerkstelligen. is het een transformatie noemen. Want dan krijgen mensen in de organisatie. Dan krijgen een hele andere.
1: Ja, dan uh, heb je de illusie dat je vooruit gaat. terwijl je eigenlijk met maintenance
2: bezig bent. Ja, ja. ja en dat vraagt ook gewoon. ja, weet je, Dat heeft gewoon een tijdlijn. en een investering. en een business case. Dat, dat is ook moeilijk. Maar anderzijds ook weer niet complex. Nou, dan heb je nog een stapje verder. is dat je digitaal aan het optimaliseren bent. Nou, dat. Dat is, je gaat digitale middelen gebruiken om wat je al doet... ...substantieel beter, goedkoper, met meer impact te doen. Maar het is nog wel helemaal binnen je bestaande organisatie. Dan heb je digitale innovatie. Dat is eigenlijk al een stapje verder. Een digitale interface rondom de producten en diensten die je al hebt... ...en die je nog steeds aanbiedt aan de klanten die je al hebt. En dan eigenlijk pas digitale transformatie. Een nieuw product en diensten met een digitale interface... ...die je aanbiedt aan klanten die je nog niet bedient... En daartoe moet je je hele organisatie omkitten. Wederom, dit zijn mijn definities. Maar die hou ik wel voor aan mijn, aan mijn klanten. En dan zeg ik, joh, als jullie nou eens kijken naar waar jullie mee bezig zijn, waar zit nu eigenlijk jullie meeste effort? Heel vaak zeggen ze dan, ja, maar wij zijn eigenlijk, als ik het zo, zijn wij eigenlijk helemaal niet aan het digitaal transformeren. Wij zijn aan het repareren en optimaliseren. Ik zeg nou, top. Maar doe jezelf. En mij, maar vooral jezelf en je medewerkers, één <gif> plezier. Noem het dan wat het is. Terug naar jouw vraag. Um, heel veel angst komt ook voort uit dat. Mens, als mensen een transformatie horen, zeker buiten de directie in de boord, dan denken heel veel mensen: is, wat betekent dat voor mijn baan? Dat is wat veel mensen denken. Of ik moet iets gaan leren wat ik niet ken. Of het is een hype, of het management heeft weer een boek gelezen... of is in Silicon Valley geweest. Of, het, zijn allemaal, het heeft ook wel een soort bijklank die niet altijd positief is... en zeker niet als wat je doet eigenlijk ook nog iets heel anders is.
1: Ja, dat vind ik heel fascinerend. En hoe, je hebt ook een, ik uh, doe me denken aan een van de vragen die in het boek staat. Volgens mij is die vraag, wat is de relatie tussen leren en transformeren... Je had het ook over uh, reparatie en uh, transformeren. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Hoe, hoe zorg je dat je die angst kan wegnemen?
2: Nou, je kunt hem überhaupt wegnemen door heel helder te zijn wat je eigenlijk doet. Ja. Dat scheelt al enorm. Um, ik denk dat dat werkelijk transformeren ook niet zo heel veel organisatie gegeven is. He, dus we moeten daar ook niet, dat ook niet als de heilige graal zien van nou, we moeten allemaal transformeren. Dat is, dat is het volledige kul.
1: Het, het klinkt, ja het is net hoe je het verpakt natuurlijk, dat transformeren het klinkt ook van alles gaat hier helemaal veranderen en mijn, het hoeft helemaal niet zo te zijn natuurlijk.
2: Nee, nou eigenlijk de meest succesvolle voorbeelden, of nee, niet de meest, maar je ziet heel veel succesvolle voorbeelden in organisaties die heel goed uh, digitaal weten te optimaliseren. Wat overigens geen garantie is dat je over 10 of 20 jaar nog steeds succesvol nee. bent. Want optimaliseren is natuurlijk makkelijk te reproduceren. Dus,
1: Heb je een bedrijfsvoorbeeld waarvan je vindt die dat die een uh, mooi voorbeeld nou, heel ja, goed doet?
2: Ik, ik vind er zijn er heel veel, of heel veel. Er zijn er een, een flink aantal. Maar ik vind bijvoorbeeld Stenarline, die noem ik ook in mijn boek. Hè, vervoerders van vracht en, 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 en personen met veerboten. vind ik een heel mooi voorbeeld. Die hebben al hun schepen volgehangen met sensoren. Nou, dat is ook interessant hè? Sensoren waren duur die zijn niet meer zo duur. Dus je kunt vrij tegen een redelijk lage investment kun je die hele schepen vol hangen. Um, nou, uh, daar hebben ze een, een, een half jaar lang hebben ze gemeten uh, wat is nou de meest efficiënte route dat die schepen uh, kunnen varen. Data geanalyseerd: uh, 30% brandstofbesparing. Nou, dat is dat optima forma digitale optimalisatie.
0: En dat is enorm, hè, voor zo'n... Uh, ja, dat is mega. Dat hij het over schepen, dan, uh, dat is, dat is, dat is ja. enorm. Nou, dan, men
2: zegt wel eens, nou, we, we, we krijgen de directie niet mee voor onze digitalisering. <lacht> nou, hier wel, hè. Dat is, weet je, ook al, ook al zit je nog uh, uh, WordPerfect 5.1 in de boord te doen, maar dit, dit snapt iedereen.
0: Ja, maar dit zijn ook cijfers onderaan de streep. Het, ja. Is het gewoon onlogisch om het dan nog op de, op de oude ja. manier te doen? Ja. Dit heeft
2: eigenlijk niks met digitale transformatie, niet in mijn hoofd, niet met digitale transformatie te maken. Het zijn nog steeds veerboten, uh, uh, het hele proces is hetzelfde. Precies. Wat daar wel inter interessant aan is, is eigenlijk tweeledig. Um, Totdat tot ze dit gingen doen, zaten er 150 mannen en vrouwen op een planningsafdeling. En die deden niks anders dan kijken wat de meest efficiënte route was tussen uh, Zweden en, uh, en uh, Duitsland. Nou, die zaten er niet meer. Er zaten nog zes data scientists. Dingen te doen die ik niet begrijp. Dus de bijgedachte bij mij was van, ja, dat, wat gaat dat betekenen voor hoe we onze organisaties inrichten? Dat is meer een maatschappelijk uh, vraag. Hè? Dus je krijgt volledig autonome organisaties. En is dat dan zo gaaf? In de verlengde daarvan is natuurlijk, wat is de concurrentiële houdbaarheid hiervan? Want als PNO is volgens mij een concurrent van ze. Ja, die heeft heel snel natuurlijk ook gezien, ja, sensoren. Dus die kopen dezelfde sensoren, uh, moeten ook die data scientists in te vinden, lopen twee jaar achter, maar die fietsen dat wel dicht. Tegelijkertijd is het, um, is het ook wel een beetje een transformatie, want dat betekent dat je hele andere uh, mensen nodig hebt. Uh, de afdeling recruitment had nooit data scientists aangenomen, dus die wist helemaal niet hoe ze dat moesten doen. Die mensen konden weer niet in het salarisgebouw, want die wouden veel meer verdienen. Uh, die, hè, die moesten uiteindelijk meer gaan verdienen, twee keer zoveel gaan verdienen als directieleden. Nou, directieleden boos, hè, want die zitten het liefst bovenop die piramide. Uh, dus er zitten zit ook wel transformatieachtige elementen in. Maar toch vind ik het nog steeds een voorbeeld van, van voor mij, van een fantastische optimalisatie.
0: En als je gaat kijken naar uh, andere voorbeelden, bijvoorbeeld in de supermarktwereld. Hè, daar schrijf je ook wat over, uh, je boek over uh, Aal Delhaazen. Ja, de supermarktwereld is denk ik enorm gedigitaliseerd de afgelopen jaren. Dat begon denk ik met een bonuskaart en dat is nu geëindigd met online alles bestellen wat je nodig hebt. Direct getarget op, op jou. Um, hoe, wat vind jij van die transitie als je daar ook kijkt naar hoe dat ze concurreren met elkaar?
2: Nou, ik ken, ik ken vooral de Aanhold, case, de, uh, ken ik redelijk en, en Picnic natuurlijk. Mm -hmm. Um, nou ja, Picknick is natuurlijk ook een fantastisch voorbeeld. Hè. Is dat, uh, maar dat is Ahold ook, en, en, en voor Jumbo geldt dat nu deels ook al wel. Hè. Is dat ja, digitaal eigenlijk steeds meer het hart van de organisatie gaat worden? En ik denk dat dat ook wel voorbeelden zijn, in ieder geval bij, voor Ahold zou ik dat kunnen zeggen. Dat is denk ik wel een organisatie die ook echt in een digitale transformatie uh, zit. Deels in ieder geval. Hè? Want ook, ook fysiek is natuurlijk heel erg van belang. Hè? Dus er zitten ook honderden mensen die houden zich bezig met locatieplanning... en, en, en inrichting van, uh, van de winkels. Maar dus ook uh, data-analyse, AI, uh, uh, klantenloyalty. Je ziet daar wel dat, dat uh, digital steeds meer in het hart van de organisatie komt. Er zit een, een relatief jonge CEO, hè? Uh, ook een, een vrouw. Ik denk dat dat misschien ook wel meespeelt. Zit er een heel goed iemand uh, op, uh, op digital. Dus dat is ook wel een organisatie die ook, volgens mij heb ik het woord organisatiedesign al een keer gebruikt, die dus ook heel erg aan het kijken is van ja, hoe moeten we dan die organisatie inrichten om in die digitale wereld mee te kunnen.
1: Ja, dat vind ik ook heel fascinerend. Je vertelde net al dat het, als je zo'n traditioneel functiehuis hebt... waar alleen maar managementposities een bepaalde beloning hebben... maar als je dan een specifieke data scientist... ja, die past dan niet, dan moet je dat allemaal aanpassen. Heb je nog meer van dat soort tips of voorbeelden... van waar je rekening mee moet houden... als je naar je organisatiestructuur kijkt... om die anders in te richten... en meer uh, wendbaar te maken voor je digitale transformatie? Nou, voor
2: mij gaat het, met mijn klanten heb ik het, heb ik het eigenlijk alleen maar over, het, over die context creëren. Ja. Dus uh, nou ja, dat, dat met die functie is een heel concreet, natuurlijk heel ja. concreet voorbeeld. Ja. Is uh, je, je, je kunt enorm ja We willen, ik heb vanochtend nog een post geschreven op, uh, op LinkedIn uh, over data gedreven uh, werken. Nou, er zijn heel veel organisaties natuurlijk heel druk mee. Hè. We moeten veel meer die data gebruiken, krijgen we inzichten. Nou, daar, daar is al een enorm uh, toestand. Um, maar de vraag daarna is natuurlijk, ja, maar dan moet ik die mensen gaan vinden. Nou, dat lukt dan ook nog wel met de vraag waar ik het net over had bij Stena Line... van passen die mensen dan ook nog in ons salarisgebouw? Willen ze überhaupt in loondienst? Uh, willen ze in, uh, in, in Arnhem uh, aan, aan de gang of in Ede of in, uh, in, in, in Grotebroek of noem maar een of ander dorp waar dat bedrijf zit? Nou, misschien niet, hè? Ze willen in de wereldstad zitten. Hebben wij een HR-afdeling die dit allemaal snapt? Nou, ik kan je direct vertellen, in heel veel gevallen niet. Hebben wij een directie die dit snapt? Dus da daar wordt, men denk, wij denken vaak dat het, aan, aan het spel aan die voorkant bepaald wordt. Natuurlijk, dat moet allemaal goed zijn. Ja. Maar het spel wordt eigenlijk aan de achterkant... Waarom noem ik Aholt als voorbeeld en eerder Aholt dan Jumbo? Omdat ik, wat ik zie, misschien heb ik het mis... dat Aholt meer bezig is ook met die context aan de achterkant... Dus op opleiden van de managers, allemaal een, een AI-cursus, digital leaders, andere mensen aannemen, meer diversiteit. Ja, je hoeft hier niet per se een loondienst. En Misschien kun je ook nog je eigen bedrijf erbij houden, zelfs als dat misschien deels conflicterend is.
1: Je noemt even een eentje die ik nog even wil herhalen. Iedereen op een AI-cursus. Dat vind ik een heel goed idee om meerdere mensen van verschillende rollen binnen een organisatie gewoon kennis te laten maken met een bepaalde vorm van kunstmatige intelligentie. Wat dat kan betekenen. Dat mensen begrijpen wat het is en in welke snelheid dat eigenlijk uh, ja, zich ja, in het afgelopen jaar uh, naar voren is gekomen. Ik denk dat daar dat mensen er heel veel baat bij hebben om dat uh, te goed te begrijpen.
2: Nou ja, dat is het context creëren. Kijk, ja. en je hebt natuurlijk je hebt altijd wel 10% van je medewerkers of 5% die dat uit zichzelf doet.
1: Nou ja, 5%, uh, uh, dat is heel weinig ja. uh, als je door een transformatie wil gaan. En uiteindelijk ja. moeten ze allemaal mee.
2: Ja, en, um, maar dat geldt ook voor diezelfde directie. Hè, de, en dat vind ik ook altijd heel interessant. Ik praat met directies die, die, die nou, ik, ik ben zelf 50. Nou, de gemiddelde directielid is tussen de 40 en de 60 zo'n beetje, hè, of het algemeen. Um, die komen uit dat, dat niet-digitale tijdperk, uh, zijn daar letterlijk en figuurlijk groot geworden, uh, hebben, hebben heel lang de antwoorden geweten of in ieder geval gedacht dat ze ze wisten uh, en moesten ze ook weten op allerlei thema's. Dan uh, gaan we wel of niet outsourcen daarheen, uh, moeten we wel of niet bedrijven. Ja, daar moest, je over, daar moest je wat van vinden. Nou, die mannen en vrouwen die worden nu geconfronteerd met een ontwikkeling die ze vaak niet kennen, Waar ze vaak niet voor opgeleid zijn en ook niet altijd affiniteit mee hebben. Maar ze moeten er wel iets van vinden. Ja. Of ze denken dat ze er iets van moeten vinden. Dus ze gaan er vaak ook iets van vinden. Maar dan wel zonder de bagage die ze op die andere vlakken wel hebben. Dus het, uh, je kunt je organisatie enorme dienst bewijzen door te, door te zeggen... Joh, uh, we, we gaan met z'n allen die AI-cursus doen. En wij als directie zijn de eerste die gaan beginnen. Ja, dat is ook een omkering. Want vaak zeggen we: Nou, weet je, er moet hier iets in de club veranderen. Maar het moet vooral onder in de organisatie veranderen. Dit is een van de eerste ontwikkelingen die, die net zo hard geldt voor degene die in het magazijn staat. als degene die in, het, in de boardroom staat. Al zou het zelfs kunnen zijn dat die jongens en meiden die in het magazijn staan. misschien wat meer affiniteit hebben met deze ontwikkeling. dan de mensen die in de boord zitten. Dus ook daar zit een omkering en
0: frictie. En dan, dan krijg je dus ook. Dat de, niet alleen uh, de mensen waarvan je net zei in het magazijn, maar dat uh, leiderschap, dus leiderschap moet dus het voortouw nemen, moet laten zien dat ze ook klaar zijn voor die verandering door bijvoorbeeld cursussen en dergelijke. Maar er zit nog een ander aspect aan vast, denk ik, en dat is een groot stuk, is ook storytelling. Hoe, hoe breng jij dit? Hoe breng je dit binnen een uh, boord, maar hoe brengt de boord het weer uh, in de rest van de organisatie uh, naar voren toe, zo'n uh, ja. transformatie of. ...wat dan ook als je gaat kijken naar veranderingen binnen een proces? Ja, nou,
2: ik ben zelf een enorm uh, fan van storytelling in de transformatie. Ik denk dat dat echt dé manier is om het, om het echt breed te laten uh, landen. Uh, wij zijn ook sociale wezens, hè? dus het eerste wat wij samen sociaal deden... ...was rond het kampvuur elkaar verhalen uh, vertellen. Uh, dat is ook wat je, op, als je, als je het goed doet op het podium, vertel je eigenlijk verhalen. Dat is eigenlijk wat, wat altijd het beste uh, werkt... Uh, wat, wat mij altijd wel opvalt is dat we, um, nou even een voorbeeld, is dat we uh, toch heel vaak bijvoorbeeld dan werken aan een digitale strategie. En dan word ik ook, dan word ik gebeld en dan zijn we zijn met een digitale strategie bezig en, en kun je helpen met onze digitale strategie. Um, ja, dat vind, dat, vind, dat, vind ik zo, dat vind ik zo opmerkelijk. Dan denk ik, ja, maar een digitale strategie, dat is toch, je hebt toch een, je hebt een strategie voor het digitale tijdperk. Dat is wat je hebt. Je hebt ook geen, als het goed is, geen digitale afdeling meer. Dat is ook, ook heel raar, hè? Dus ja. Ik word wel eens, in, laatst ja. als ik bij een verzekeringsmaatschappij middelgroot, uh, zes verdiepingen in zo'n pand, werd ik rondgeleid hartstikke aardig. Toen werd ik meegetornd naar de digitale afdeling. Dat ging ergens op de vijfde verdieping. Ja, dat vind ik
1: ook echt absoluut niet
0: meer kunnen. Ja, het bedrijven het? die nog zoiets maar, hebben. Nou, ja, nee, maar neem mij eens even een, mee. Ja. Wat is een, een digitale afdeling?
1: Nou, je hebt van die bedrijven dan, neem bijvoorbeeld, je hebt dan Deloitte en je hebt Deloitte Digital. Om een voorbeeld, die komt even, maar meer van, meer van bedrijven die hebben dan een aparte, naam en dan een aparte tak, die houdt zich met dit. Dat maakt mij altijd een beetje confused. Als die met digital bezig zijn, wat doen die anderen ja, dan precies? Ja, precies? En wat is nou niet meer dig digitaal vandaag de dag, zal ik maar zeggen. Dat is al heel erg lastig. Zelfs in de zorg, ja, dan, dan zie je dat mensen toch al... een elektronisch personeelsdossier dossier moeten bijhouden. Dat heel veel dingen toch over een bepaalde digitale as lopen. Ja, kan je, dat is toch ook allemaal... Alles is digitaal tegenwoordig.
0: Ja, ik, zie, ik zie multimappen vormen in de rest van de organisatie... en dan waar de afdeling digitaal hebben ze een laptop. Wat is een multimappen, Rob? Ja, dat is zo'n klepding met 24 ringen, vier ringen of twee ringen, toch? <laughs> 23 ringen trouwens.
2: Maar het is, maar het is natuurlijk ook funeste. Uh, um, je, zet, je zet daarmee ook, ook het apart. Ja. Zo van, oké, okay, maar wij daar hebben. En dat kun je ook met innovatie doen. Hè? Dat kun je, Precies. En dan 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 de rest mensen,
1: hoeft, dus niet, hoeft er dus niet naar te ja, kijken. Weet je, ja. ik
2: hoef niet, en er zit altijd nog een hele grote gap tussen, tussen de digital mensen en de business bijvoorbeeld. En de, hè? Dus op het moment dat je niet digital met een goed verhaal, samenbrengt met die business en daar één van maakt... Ja, blijft het altijd de business die denkt... oh, daar komt weer iemand van innovatie aan. Of er komt iemand van digital aan. Ja, je uh, moet je luisteren. Ik word gewoon afgerekend op, op hoeveel uh, uh, koekjes ik uh, deze maand weer verkoop. Uh, ja, uh, die gaan al heel lang via de retail. Uh, ja, dat kost me helemaal tijd om met die man of vrouw van digital te gaan zitten. Laat die, laat die zijn ding doen. En Patrick zei, ja, dus die bedrijven zijn er nog. Nou, ik kan je vertellen... Het over, overgrote gedeelte van de bedrijven is nog zo uh, ingericht. Terug naar jouw vraag, Bob, van wat is dan storytelling? Is. Uh, nou, wat ik met, met directies doe, of met, met teams, ze kunnen met iedereen doen, is wat voor een bedrijf willen jullie zijn in, dit, in deze digitale wereld? Vertel het me. Dus eigenlijk weer die nieuwe flip overpakken. En dus, Ja, ik snap dat het allemaal zo gegroeid is sinds uh, 1920, 1960, 1980, wanneer je ooit begonnen bent. Ik snap ook dat we het niet in één keer kunnen afbreken. Er zitten mensen, er zitten leaseauto's, er zitten panden. Ja, daar gaan we niet allemaal morgen vanaf zijn. Mm -hmm. Maar als wij niet een beeld hebben van hoe het eruit gaat zien, ja, dan wordt het geen transformatie. Dus ja, en dat is, dat is heel confronterend. Ja. Maar vertel mij maar het, dus deels een hoopvol verhaal. Maar vertel mij ook het, het minder leuke verhaal. Met hoeveel mensen ben je dan nog? Het kan natuurlijk, wij weten nu met alles wat er op AI gebeurt. Uh, ja, wij weten gewoon dat, dat ook het, een, een, in ieder geval, weer een gedeelte van het kenniswerk uh, verder geautomatiseerd zal gaan worden. Kijk, ja, JetGTP, nou ja, dat is nu nog geinig, hè? Maar ik was nu de, ik heb even gekeken of ik de cover voor mijn uh, volgende boek, nou die heb ik gisteren hè, uh, even laten designen. Ja, het, het is nog net niet, nee, het is nog niet goed, hè? Want ik kan het Nederlands nog niet zo goed erin in plotten, dat lukt nog niet. Maar over drie jaar wel. Ja, als jij dan nog, ik weet niet hoeveel designers. Bij je verzekersmaatschappij op zitten, dat gaat niet werken. Dus organisaties hebben ook veel meer behoefte aan, ook medewerkers, aan een realistisch, eerlijk verhaal. Hoe gaat het hier uitzien? Nou, ik kan het wel uittekenen, is voor heel veel organisaties in ieder geval met minder mensen. Ja, en dan kun je wachten tot het zover is en dan is het een hele vervelende boodschap. Of je schetst het beeld. En mensen vinden het nooit zo erg, of vinden het vaak minder erg, dat. Uh, mensen vinden het vaak erg als ze met iets geconfronteerd worden. Ze vinden het minder erg als ze verteld wordt dat het eraan gaat komen. Want dan kun je meebewegen, heb je er nog invloed op.
1: Dus dat is ook onderdeel van de storytelling.
2: Ja, weet je, en het is ook wel reëel. Kijk, het zijn enkele uitzonderingen dagen later, maar iedereen leeft ook in die digitale wereld. Dus, en dat vind ik altijd zo interessant. Hè? We doen dan vaak, wij zijn vaak in ons privéleven veel slimmer eh, bezig met die technologie dan op ons werk. Want in ons privéleven is onze eigen tijd is kostbaar. Dus je gaat dat wel handiger eh, fixen. In het bedrijf is het vaak niet jouw tijd... of is het niet jouw eh, verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd weten die mensen ook wel dat de dingen veranderen... dat dat, dat AI er aankomt. Dus ja, daar kun je ze daar een beetje van weghouden. Of, eh, of zeggen, nou, dat, dat doen wij hier in de directie. Je kunt ook mensen daarin meenemen. Zeg, joh, jij zit nu op een crediteurenafdeling. Ja, jongens, eh, dit komt er allemaal aan. Ja, hoe denk je dat de afdeling er over tien jaar uitziet? Ja, dan weet bijna iedereen, die kan niet zeggen, nou, exact zoals nu. Daar werkt niet. Dan zeggen Nou, nou, nee, niet zoals nu. Oké.
1: Okay. Hey, dingen zijn nog nooit zo snel veranderd als nu. Ik denk dat dat wel
0: uh, redelijk duidelijk is, Ja, toch? En, uh, want uh, terugkomt op mijn vraag aan het begin van, uh, van ons gesprek. Hè, komt het nou van top-down of bottom-up? Het is natuurlijk wel zo dat als je kijkt... Je zegt net in de boardrooms... dan uh, de mensen tussen de 40 en de 60... minder affiniteit natuurlijk met... de digitale mogelijkheden van uh, vandaag de dag. Of in ieder geval niet ermee uh, volledig opgegroeid. Dan aan de andere kant... de medewerkers vaak, misschien wel wat jonger zijn... en juist wel die behoefte hebben... of het in hun privéleven al heel veel gebruiken. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook een bepaalde discrepantie zit. Dat eigenlijk ja, in het dagelijks leven... super comfortabel met digitalisering. Ik gebruik iedere dag uh, mijn telefoon. Ik bestel dingen via Picnic of Albert Heijn. Of noem het allemaal maar op. Terwijl dat... In de boardroom speelt dat niet. Uh, ja, en, en vice versa. Als je gaat kijken naar AI. Het is natuurlijk een illusie om te denken. Wat, wat er nu vaak gezegd wordt is. Uh, dadelijk hebben we. Uh, we gaan geen mensen kwijtraken. Want wat wij gaan doen is. We gaan promptbouwers. Uh, 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 mensen veranderen we naar promptbouwers. Die opdrachten kunnen geven aan AI. Ja, dat is natuurlijk ook een onzinverhaal. Dat kan niet. Uh, dus ik kan me voorstellen dat daar gewoon die wrijving enorm uh, uh, vandaan komt. Van boven, uh, bovenin. Niet de feeling, onderin wel de feeling natuurlijk met, uh, met technologie. En ergens in het midden moet je elkaar gaan. ontmoeten, maar wel eerlijk zijn naar elkaar. Ja,
2: met, met, met die aanvulling dat, dat regelmatig men het in de top ook wil zien. Mm -hmm. Ik denk dat het steeds minder een kwestie is van niet zien. Want ja, mensen zitten ook niet voor niks. Hè. Die, nee, die, 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 hè, die zijn ook niet omhoog gestruikeld nee. en, en zitten daar in één keer. Dus die voelen dat ook wel, zien dat ook wel. Maar de mechanieken zijn vaak anders. De beloningsstructuren zijn gebaseerd ja. op kwartalen. Dus dat is, dat is heel anders. Um, ik merk zelf dat vaak de uitdaging veel meer ook bij het middenkader zit. Uh, dus de top ziet dat vaak nog wel. Die voelt dat ook wel. Uh, mensen verder in de organisatie ja, zien dat ook wel. Of zijn jonger. Of zien dat aan hun, aan hun kinderen. Uh, willen vaak ook wel meer verantwoordelijkheid. Uh, maar waar vaak de, in de organisatie de meeste macht zit. Feitelijke macht. Is in dat middenkader. Uh, dus ik... Uh, uh, ja, ik heb elke maandagochtend... Ik ben uh, directeur marketing. Ik heb elke maandagochtend heb ik mijn 15 medewerkers... Heb ik of fysiek of uh, in teams... Uh, heb ik die in de vergadering. Überhaupt het feit dat je 15 mensen hebt in je team... is, hè, is iets van, van, van uh, pre-internet. Dat is de status. Hè? Uh, net zoals hoog, hoog in een gebouw zitten... en uh, in een eigen kamer hebben met, uh, met een bureau en een bank. Uh, dus het... Dat, dat kom ik ook steeds meer achter, dat het ook heel veel om dat soort principes gaat. Hetzelfde waarom die hele agile beweging vaak ook heel lastig is. Hij heeft niet, niet met technologie te maken, ook niet dat die mensen niet opgeleid zijn, maar hij heeft met macht
0: te maken. En bedoel je dan ook dat bijvoorbeeld die middenkaders ook een filter kunnen zijn, of zelf een filter kunnen Natuurlijk. spelen van informatie Natuurlijk. die weer terug naar boven gaat en die ja. ook vanuit de medewerkers uh, eronder ja. komt? Nou ja, waarom,
2: waarom falen de, 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 de jammers van deze wereld, of de slags, of, die falen vaak op dat soort principes. Is dat, dat er een hele informele uh, organisme bijna achter zit, die zich daar niks van aantrekt. Uh, nog sterker, je hoeft in een, in, een, in een organisatie maar één directielid te hebben... die in de boardroom zegt... nee, ik ben ook voor de digitale transformatie, whatever it may be. Maar als die vervolgens bij het koffiezetapparaat tegen de medewerker zegt... ja, dat hele digitalisering, ik weet het niet hoor. Wij zitten echt in een mensenbusiness. En dan kun je een organisatie hebben met een paar duizend mensen... maar als er één iemand is met een informele macht of stem of formele macht, dan kun je het hele proces omzeep helpen. En dan zitten wij, of ik als externe, dan zit je eindeloos zit je te zoeken... Van waar, gaat het hier, waar gaat het hier in hemelsnaam mis? Eh.
1: Ja, en andersom geldt hier natuurlijk ook. Want als je zo'n transformatie hebt, moet zo'n leider, zo'n CEO moeten op de bühne. Je stelt ook een van jouw vragen in je boek is... wie is er verantwoordelijk voor de digitale transformatie? Ja. En jouw antwoord in je boek is de CEO.
2: Uh, die is... Die, ja, als, als nou ik ben er ook steeds mee... Ja, je kunt... Er was een tijd lang, moest het allemaal bottom-up komen. Hè? Moest het nou... Ik, dat, je, je, je transformeert geen organisaties van onderop. Dat, dat, dat is uitgesloten. Het, het is belangrijk en, en het moet allemaal mee. Ja. Maar daar da, da, da gaat niet. Uh, het, het gaat omdat iemand in de top zegt... Nou, zoals uh, Frans van Houten dat het een tijd geleden bij Philips deed... Hè, van, uh, ja, wij... Wij doen niet meer alleen maar gloeilampen en tv's uh, maken, maar wij, wij worden een, een partner in, in de helft-ecosysteem. Hmm. nu, en uh, daar valt weer van alles op af te dingen nu, maar goed. Maar als je daarover nadenkt, dat is, dat is van een grootheid, dat kun je
0: helemaal niet, niet beseffen. Hè? Nou ja, sterker nog, ze maken geen televisies meer. Dat hebben nee. ze overgedragen ja. aan TV Vision, een ja. andere organisatie. Eigenlijk ja. van de kerndingen waar Philips om bekend stond. Ja. En dan, en,
2: en dan ben je er dus niet. Hè. Dat laat zo'n case zien. Het kan ook op allerlei andere manieren nog weer fout gaan. Maar dat is, vind ik nog steeds wel een voorbeeld van leiderschap in de digitale tijdperk. Dat je, dat je ziet dat het anders niet gaat, zeker niet gaat, uh, gaat
0: werken. Ja, om, omdat ja. het, dat was in de tijd natuurlijk dat uh, de consumentenproducten waar Philips heel erg bekend om stond. Uh -huh. Die kregen steeds meer concurrentie. Ja. Ook vanuit Azië natuurlijk grote bedrijven die... Uh, uh, die ook gewoon die producten met waarschijnlijk lagere marge, maar vooral lagere prijzen op de markt uh, brachten. Mm -hmm. En Philips toch die keuze heeft gemaakt om echt een kaarde kaar split daarin uh, te gaan maken. Ja uh, dat is echt een, ja. dat is wel een echte transformatie, toch?
2: Ik vind dat toch steeds in Nederland een van de weinige voorbeelden van een echte, tussen aanhalingstekens digitale transformatie. Ook omdat ze, en, en daar ken ik de case beter op, is dat zij ook heel erg intern bezig zijn, zijn geweest met die context creëren. Dus zij hebben bijvoorbeeld heel erg digitale tools omarmd om veel meer aan kennisdeling uh, te doen. Hè, waarbij je rechtstreeks naar de CEO toe kon als je een, als je een, een vraag had. Hè, dat je dus niet door al die uh, fysieke vergaderingen hoefde om met jouw idee ergens te komen. Uh, jonge mensen die meedachten over de strategie van Philips. Uh, veel meer gekeken naar informeel leiderschap dan sec-formeel uh, leiderschap. Dus dat is deels antwoord op jouw vraag Patrick, de... de ik vind dat absoluut de verantwoordelijkheid, eindverantwoordelijkheid van de CEO... ...omdat ja. het gaat over de totale omwenteling van het bedrijf. Hè. Um, en ik vind dat, dat is al moeilijk dat die CEO dat helemaal omarmt. Wat vaak nog moeilijker is, is de directe betrokkenheid van degene... ...die verantwoordelijk is voor talent. Of even traditioneel gezegd uh, HR. Dus ik heb wel eens gek gezegd van... ...geef mij een uur met de CEO en met de verantwoordelijke voor HR en of talent... Um, en dan heb ik wel een redelijk beeld hoe het hier staat met de digitale transformatie.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, maar voor een, uh, een HR-directeur die heeft natuurlijk ook een bepaalde uh, processen. Ja, die moet gewoon zorgen dat de salarissen betaald worden... dat de CEO's geregeld worden... dat nieuwe bedrijven geïntegreerd worden. Nou, voor je twee ben je 80, 90% van je tijd daarmee kwijt. Net als dat een CIO ook voor het budget... Van 90%, zal ik maar zeggen, in, in standaard software moet uit, uh, uitgeven... zonder echt kunnen kijken naar innovatie. Um, ja, dan ben ik gewoon de draad van mijn eigen verhaal kwijt. Uh, wordt dan, uh... <lacht> Even kijken, wat wou ik er ook weer over zeggen? Uh, ja, dus het is ook heel moeilijk voor een chief HR officer... om dan te kijken naar hoe je een andere structuur kan neerzetten... hoe je kennisdeling kan doen binnen een organisatie... omdat zoveel tijd eigenlijk naar gewoon, ja, het draaiend houden van bestaande processen gaat. En ik ben het helemaal met je eens. Daar ligt heel veel uh, mogelijkheid. En een HR-afdeling wordt heel weinig genoemd in digitale transformaties. Het gaat heel vaak over de IT-as. En dan heb je het eigenlijk alleen maar over de techniek... terwijl je wat nodig hebt is de combinatie tussen techniek en de cultuurverandering natuurlijk. Dat is echt wel een beetje een onderbelicht uh, element vaak.
2: Ja, nou ja dat, dat is de, die staat ongeveer op, op één of twee op mijn checklist. Ja. Is, is, als we al aan het transformeren zijn, hè, dus die, die check hebben we eerst gehad. Uh, kijk, bij optimalisatie is het veel minder aan de, aan de orde bij reparatie, al helemaal niet. Er moet, er, moet er verre van, bij wijze van spreken, van, van blijven. Alleen maar over exitgesprekken als, als mensen echt niet mee willen. Maar als de transformatie is, dan moeten ze erin zitten. Maar ook hier is het vaak werken aan de context. Want ik, ik weet niet of je daarheen wou met je opmerking over de chief information officer. Maar zo interpreteer ik hem dan maar. Um, kijk, de chief information officer, dat is een fantastische rol. Vooral als het gaat wederom om reparatie en optimalisatie.
1: Ja, dat is precies wat ik, wat ja, ik ermee bedoel. Vermoed, daar, gaat ik, ja. daar gaat het budget eigenlijk al aan op. Ja. En dus ook de tijd en de focus. Terwijl ja. je eigenlijk een groter deel zou moeten focussen op ja, de dynamiek van de markt. En waar je naartoe kan transformeren.
2: Ja, en de tragiek zit daar ook nog in, dat als je nu oppast, de CEO met alle goede bedoelingen ook nog gaat over de digitale innovatie en soms ook de digitale transformatie. Dan wordt het heel moeilijk, want dat, dat, vaak is die man of vrouw daar ook qua karakter eh, niet echt goed voor geëquipeerd. Um, je ziet in wat kleinere organisaties ook nog wel dat er geen CEO is, maar dat de hoofd, uh, uh, hoofd ICT die rapporteert aan de financiële man of vrouw. Nou, dat staat ook op mijn checklijstje. Maar dan weet je dus gewoon dat als dat zo is... dan wordt dus IT gestuurd op kosten ja. over ja. het algemeen. Um, en dan zeg ik ook tegen zo'n CEO... ja, wij willen transformeren, wij willen dit en het is moeilijk. Nou, en dan, vaak komt er dit uit. Dan zeg ik, oké, okay, maar dat, dat, gaat, dat, gaat niet, dat gaat niet werken. Daar moet je iets in doen. Dus zorg dan bijvoorbeeld dat je uh, wel uh, reparatie en optimalisatie... laat je bij IT of bij de financiële man of vrouw... of bij de chief information officer... Maar zet er, als je wat groter bent, een, een chief digital naast. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel steeds meer. Hè? Dat heeft bijvoorbeeld AHOLD ook uh, gedaan. Dat zie je wel meer. Die gaat wederom niet over uh, reparatie. Dat moet je goed uit elkaar houden. Maar die gaat over de, de voorwaartse ja. digitalisering.
1: Maar creëer je dan weer niet zo'n digitale afdeling binnen bedrijf? Waar we het eerder een gesprek over hadden.
2: Uh... Ja, weet je wat Patrick? Is dit, is, uh, 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 er komt altijd shit. En er komt weer nieuwe shit. Hè? Dus je komt met een oplossing en daar komt weer nieuwe. Ja, hè? ja. Dus dat is, dat. Uh, ik zeg volgens mij best heel veel in eerste meetings met zo'n board. Ik zeg, joh, uh, reken er maar op. Dit gaat weer nieuwe shit opleveren. Ja. Uh, en, dan, en daar moet die CEO moeten zijn. Maar dan moet je er een. Ja, en dat scheelt nogal of je zo'n, als je wat groter bent, dan ben ik er een enorm voorstander van dat zo'n chief digital ook in de board komt. Dus die is gelijkwaardig aan de chief information officer. Uh, wat je ook wel ziet, is dat die er weer onder valt. Nou, dat geef ik een beetje een inkijkje in mijn ja. gesprekken... die ik vaak de met de CEO heb. Dat ik zeg, oké... Okay. En dit gaat natuurlijk niet voor de bühne, vaak. Dan zeg ik, maar dit kan een probleem worden. Dus je moet misschien overwegen... om die chief digital officer te promoveren. Om die een belangrijke rol te geven. Of als die er nog niet is in de boord... dat je er eentje bij zet. Lief van een andere club.
1: Heb jij nog meer uh, tips... Voor de luisteraars, de aanjagers die hier nu naar geluisterd hebben. Hoe blijf jij nou bij op alle nieuwe ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie? Um, welke bronnen gebruik je?
2: Nou, ik heb al een, een tijd geleden besloten dat ik, uh, dat ik uh, zeker niet bij de absolute voorlopers wil horen. Maar dat geeft zo enorm veel rust. Het, uh, ik vind het heel gaaf hoor. Ik heb, heb een paar hele goede trendwatches en die doen dat fantastisch. Maar ik, uh, ik ben heel blij dat ik dat niet hoef te doen. Dus ik zit graag in een positie dat ik het ook niet weet.
1: Vandaag de dag uh, trendwatchen zijn. Dat is een zware, ja, dat dat is een zware klus.
2: Me, dat lijkt me echt. Uh, dat lijkt me de hel op adem. Maar ja. goed, het, uh, <laughs> blij dat anderen dat, uh, dat doen. Nee, ik moet zeggen dat ik het zelf uh, heel, uh, heel, uh, heel inspirerend vind om toch regelmatig hele andere dingen te doen. Uh, dat geschiedenisboek, maar ook uh, al vrijwilligerswerk en andere uh, investeringen die ik zelf wel uh, steeds meer doe. Vind ik leuk. En ja, ik blijf toch ook het meeste bij door. Er toch ook heel veel organisaties te kijken, heel veel. Uh, ja, jij tuurlijk, maakt het
1: praktijk. Je gaat rond, je reist ook hè, naar die organisaties om de uh, ja. mensen in de organisatie te ontmoeten, de cultuur te proeven en vanuit dat punt gekoppeld aan techniek het uh, je advies te geven.
2: Ja, ik, uh, en ik merk dat hoe digitaler we worden, dat ik het steeds meer dat fysieke uh, ja. uh, doe. En dat werkt ook goed, hè? Als je en dat kan, kan ik iedereen aanraden. Je kunt, je kunt fantastisch. Je, natuurlijk fantastisch hè, met, met digitaal... je kunt heel veel mensen bereiken... je hoeft maar een uh, betaald LinkedIn-account te hebben... en je een goed geformuleerd verzoek doet... kun je echt bij heel veel mensen aan tafel komen... als je dat, maar goed onderbouwd doet en, ja. en goed. Ja. Um, maar dan het verschil tussen... Uh, iedereen kan nu natuurlijk achter teams kruipen... en met iemand interviewen in Amerika... of in China, waar ze ook zitten, in, uh, in, uh, in Scandinavië. Maar toch het feit dat je dan zegt... joh, ik, uh, ik kom naar je toe... Uh, uh, ja, dat, dat, uh, dat doet wel wat. Um, ja. Dat deed het een paar jaar geleden al wel. Maar nu is dat helemaal. De mensen zeggen, nou uh, nee, ik, ik wil het graag zien. Ja, en het is goud als je een, uh, een dag bij Sten en Line rondloopt. Ja, dat is natuurlijk ook... Kijk, iedereen kan een, kan een case van het internet plukken... en daar iets over schrijven. Of, dat mag je ook zeker doen. Hè, of op het podium iets over vertellen. Um, maar ik haal er het meeste uit dat als ik er geweest ben. Ik denk ook dat ik... Dat ik dan ook geloofwaardiger iets mee kan. Ja. ik zie hoe het, hoe het rook of niet rook... dat die 150 planners er niet meer zitten... maar dat ik nog wel de afdrukken van die bureaus uh, zie in, uh, in het tapijt.
1: Ja, dat je even de, de geur van de uh, smell of the place kan, uh, kan yes. opsnijven. Menno, heel erg bedankt dat je al je kennis uh, met ons wilde delen. En uh, hopelijk zien we je snel weer een keertje terug.
2: Nou, ik, uh, ik heb... Uh... Ik heb ervan genoten. Dus, uh, Super. Wij ook? Wij ook. Ontzettend bedankt. Dank je bedankt
1: Dankjewel. Lieve luisteraar. Nog even dit. We maken deze podcast met ziel en toewijding. Voor jou als aanjager van verandering. Heb je genoten van deze podcast? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op je favoriete
0: podcastplatform. Dat helpt ons enorm. Dank je wel.